0: Hier ist Was kostet der Fisch mit Yoshi und Maxi. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was kostet der Fisch nach zweiwöchiger Abstinenz.
1: Ich sehe, du hast nur ein kleiner Barsch. Das ist ja ein süßer 50er-Barsch. Aber guck dir doch mal meinen 60er-Barsch an.
0: <lacht> du bist so ein Eierkopf.
1: Ja, Leute, auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich würde äh, würd vorschlagen, du erzählst mal, weshalb es äh, eine zweiwöchige Absinenz gab.
0: Also... Ich, ich gebe zu, ich habe einerseits vergessen, äh, mein Mikrofon mitzunehmen, als ich jetzt unterwegs war äh, in, ja eigentlich muss man immer sagen in Skandinavien, weil es waren außer Island, zählt Island überhaupt richtig zu Skandinavien? Ich glaube schon. Ich glaube gar nicht, ja, ich, ich glaube nicht, aber ich weiß auch nicht genau, auf jeden Fall war ich Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, äh, was ja alleine dem Fakt geschuldet ist, dass man da durchfahren muss halt, beziehungsweise man kann auch den, die Ostroute nehmen über Baltikum und so, aber das ist äh, wesentlich länger. Ja, und da haben wir uns aber schön Zeit gelassen beim Fahren. Und deswegen äh, waren wir auch in den anderen Ländern noch ein bisschen unterwegs. Und da war, also die erste Folge konnte da nicht stattfinden, weil ich halt die ganze Zeit on the road war. Das wäre schwierig on geworden. The road again. Das, genau, das hatten wir ja schon angekündigt in der letzten Folge, die wir gemacht haben, dass das wahrscheinlich schwierig wird. Aber darauf ähm, hatte ich dann auch mein Mikrofon nicht bei. Also die Folge, die danach gekommen wäre, das lag unter anderem daran. Es lag aber auch daran, dass komischerweise, sonst war eigentlich immer... Egal wo in Skandinavien Top Empfang und diesmal nicht. Ich weiß auch nicht wie. Ich habe einmal wegen was anderem musste ich mit Yoshi telefonieren und das war auch schon krampf. Da bin ich immer nur habe ich versucht mich auf irgendeinen Stein zu stellen, wo wo ich möglichst hoch bin und dann äh, den bestmöglichen Empfang habe. Aber das war irgendwie nix. Also sonst hätte man auch noch über, ich hatte meine Kamerasachen ja mit und dann hätte man auch noch über so ein Kameramikrofon theoretisch äh, aufnehmen können, hätte sich vielleicht ein bisschen anders angehört, aber wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber es war verbindungstechnisch nicht, nicht machbar so wirklich und ja, deswegen ähm, ging das diesmal nach hinten los, dieser Versuch, äh, da einen Podcast noch von aus der Ferne zu machen. Wir haben sogar schon mal einen Podcast vom Nordcup gemacht, weiß ich, mhm. weil... Äh, und ich war, war,
1: ich war schon. Und ich warst war, du glaub, oben oder war in ich Tschechien? oben? Nee, ich war in Tschechien und du warst in Norwegen. Ich war
0: beim Angelcamp Genau. Und ich war bei Erik oben. Ja. Ja, naja, bin ich dafür sind wir wieder. jetzt wieder da. Und ich. ich bei, ach ja, stimmt, bei Erik bist du auch bald wieder. Ja, und ich habe äh, dafür euch ja noch eine kleine Folge zwischengeschoben, ähm, eine, eine, wo ich fremdgegangen bin mit Angebissen. Und das fand ich war eigentlich auch eine coole Folge. Also könnt ihr, wenn ihr das noch nicht getan habt, mhm. auch gerne nochmal abchecken. Gibt sogar auch als Video. Also könnt ihr euch auch einfach auf YouTube angucken. Äh, auf dem Angebissen-Kanal.
1: Ja. Hat was angebissen?
0: Hat was angebissen. Ähm, das, äh, die haben einen sehr lustigen Einspieler gemacht, äh, fand ich. Also der, der Anfang haben, hat er sich sehr viel Mühe gegeben. Und äh, ich weiß, dass es ziemlich aufwendig ist, sowas zusammen zu schnibbeln. Ähm, ja, war auf jeden Fall, wie gesagt, eine coole Folge. Und es gibt, glaube ich, sogar auch noch unser Angelvideo dann jetzt demnächst was da ging, das werdet ihr dann sehen.
1: Ja. Wie war es denn in Norwegen? Erzähl doch mal. Wir haben, äh, glaube ich, so lange jetzt nicht gequatscht. Wir haben uns beide auch so lange nicht gesehen. Es ha hatten wir sehr lange nicht, dass wir uns beide ja. so lange nicht gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns gesehen auf dem Geburtstag deiner Freundin oder danach nochmal gleich ja. bei einem Meeting. Das war oder ja so kurz, ne?
0: kurz bevor ich gefahren bin. Ähm, ja, also ich war, ich, ich hatte, wir haben gerade nochmal äh, geguckt und versucht nachzuvollziehen, was wir so gemacht haben. Klar, Yoshi war selber unterwegs, ich war unterwegs. Vorher war ich noch, habe ich gerade festgestellt, zweimal angeln, also seit der letzten Folge zweimal in Deutschland. Einmal Barsch angeln, äh, das war ziemlich geil, frequenztechnisch, kam jetzt nicht die Übermonster bei rum, aber so bis knapp 40 äh, und davon einige und auch Geile Durchschnittsgröße, das hat auf so einem kleinen Waldsee wieder richtig, richtig Bock gemacht. Ach, da warst also, du mit Karol, genau. ne? Ne, mit Ersin.
1: Ah, Ach so, stimmt. Ja. Mit Karol hat Aber das war erzählt. auf jeden
0: Fall, ja, kann sein. Ja, ja, genau, mit Karol hat ich glaube ich schon erzählt, da hatte ich auch das Video äh, dann gemacht. Und ansonsten war ich noch einmal Hechtangeln, das war auch ganz, also es war ein komischer Tag, die haben eigentlich echt schlecht gebissen. Von einer Frequenz, was ich für den See sonst so... Also es war das schlechteste Mal frequenzmäßig, was ich da bisher hatte. Aber dafür hatten wir einen Meter sechs und einen Meter acht dabei. Das ist stabil. Und, äh, ja. also, und den äh, Meter acht, den hatte ich auch mit dem Scope angeworfen. Und der war so... Da war ich mir 100% sicher, der wird nicht mehr beißen. Weil ich habe den angeworfen, der kam hoch, ist hinterher geschwommen... Und das war so auf 20 Meter oder so, versuche ich die meistens anzuwerfen. Und du Entschern, siehst ihn wie er hinterherkommt. 20 Meter Distanz, ja, ja, nicht Tiefe, klar. Äh, die standen so auf, nicht sechs 6, 7 Meter, irgendwie sowas. Und äh, ich sehe den hinterherkommen und der ist so bei 18, 15, kommt aber nur hinterher, beißt nicht. Und dann sagt Bolle so, ja, ich habe die äh, beim letzten Mal schneller gekurbelt. Ich kurbel so schneller, kommt wieder ein bisschen schneller hinterher, kommt wieder ein bisschen näher ran. Ich bin so bei 10 Metern oder so und auf einmal so ohne Biss einfach nur die Route krumm geworden. Also, so, so ein richtiger Reinhänger. Und war, glaube ich, Also wirklich der, der schlechteste Biss, den ich jemals von einem großen Hecht hatte. Äh, der der Drill war, so gar war der kein, wenigstens spektakulär gar oder? keine Liebe. Ja, im Drill ist er ordentlich, äh, ordentlich abgegangen. Äh, ich angele auch meistens jetzt ja, wenn ich die Easy Shiner und so fische, dann äh, mit einer relativ leichten Route, also 80 Gramm. Ist ja äh, zum Fisch Hechtangel da? doch noch recht leicht. Welche Route? Ja. Äh, die Rapid Gunner HD von Evergreen heißt die. Sonst habe ich eigentlich die W10 als Hechtroute so hauptsächlich. Aber ich muss sagen, zum Anwerfen finde ich die W10, also wenn du so pelagisch anwirfst, äh, hat sie einen zu langen Griff, weil du damit dir ständig so ins Gehege kommst, unterm Arm zum normalen Werfen. Wenn du jetzt da nicht, nicht irgendwie mit rumwurschtelst äh, die ganze Zeit, dann ist es perfekt mit dem langen Griff. Mhm. Aber dafür ist äh, mir der kürzere Griff lieber. Und ich habe halt echt festgestellt, dass man einfach nicht so große Köder braucht dafür. Also,
1: ja, ist, du, ich bin irgendwie mir, mir brauchst du so nicht sagen. Diesen, Guck mal, was ich die ganze ja. Zeit fische. Ich fische ja sogar noch kleiner den, als du. Den Ricky the Roach. Ricky the Roach. Ja. ja. Dann hatte ich keinen mehr. Also ich letztens, bin irgendwie hab, ein bisschen weg. Hatte auch noch diesen, wollte unbedingt mal den äh, von Quantum probieren. Auch sehr, sehr Mit gut dem gut Victor so. und
0: so, so gut gefangen haben.
1: Genau, genau. Aber ja. das hatte ich schon erzählt, dass da mit einem PB gekommen ist. Aber das kommt ja bald in der Folge. Ich glaube in der übernächsten oder so. Ähm. Ja, aber ich fische auch sehr, sehr kleine Köder und ich nehme dafür immer diese äh, die blaue Garmin Vestin route Die ist nämlich die richtig Die habe ich geil auch. Dafür.
0: Ja, die habe ich auch viel genommen. Aber dann sind mir ja zweimal, das hatte ich glaube ich auch erzählt im Podcast, äh, ist mir zweimal die Schnur durchgerissen mit der Route. Hm. und ich hatte Angst, dass das irgendwie am Ring lag. Ich, das eine war, äh, war beim Fisch vertikal wo ich dann einfach nur noch so richtig geistesgegenwärtig die Schnur im letzten Moment gegriffen habe, die auf der Oberfläche lag und dann den Fisch einfach wirklich bekommen habe auch noch. Mhm. Äh, ein Zander. Und danach ist sie noch einmal, ich weiß nicht, auch beim Biss oder so. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja, das kann ich nicht mehr nehmen. Und dann habe ich sie neulich versucht zu testen und habe aber nichts gefunden. Zum Testen übrigens, wenn ihr das wissen wollt, ob ihr einen Grat, vielleicht irgendwo einen kleinen Riss, irgendwas, einen kleinen Haarriss oder so in einem Ring-Inlay habt, könnt ihr Wattestäbchen nehmen, also so Ohrenstäbchen. tipps mhm. Genau. Und dann könnt ihr damit so einmal immer durch die Ringe durchgehen. Ihr könnt es auch mit Schnur testen, natürlich. Also wenn euch die Schnur durchreißt, dann scheint ja da eine fette Macke irgendwo drin zu sein. Und dann aber kann man auch die Watte, Schnur immer so nehmen mh. und dann so. Aber Watte bleibt hin und richtig, schön, aber richtig schön in diesen genau.
1: Dingern hängen. Und oh, da kriege ich ein bisschen ja. Gänsehaut, weil ich das ein bisschen eklig finde, wie das sich Geräusch, warte, nee, wie sich so Watte <lacht> anfühlt.
0: Ja, ja, dieses, ja also so das ist ja kein wie, Geräusch, sondern diese dieses Schneematerial material halt. Ja, ja, das ja, das Knirschen irgendwie so, 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 ein, so ein. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Wieso, wenn man auf Schnee läuft, aber <lacht> äh, eklig.
0: <lacht> ja. Ja, nee, aber die, die Route hatte ich deswegen irgendwie im Moment. Ja, aber ich habe es, wie gesagt, dann getestet und es war nichts. Also eigentlich habe ich nichts gefunden. Und dann lag es vielleicht doch eher an der Schnur oder war ein blöder Zufall, dass es zweimal, dass die Schnur zweimal irgendwo eine Macke hatte. Keine Ahnung.
1: Hm. Vorher ja, habe ich, hab ich da immer ohne Probleme mit geangelt, aber ich, ich habe hab jetzt dann immer Angst. zwei Routen. Zum, wenn ich Pelang gehe, nehme ich immer zwei Routen mit einmal so eine Garmin, zum, zum, also die Garmin-Westin-Route zum Werfen. Mit so Ricky mhm. the Roach, dafür, die ist auch optimal dafür, für so eine Ködergrößen. Ähm, mhm. Und auch nicht zu hart, ich mag auch zum Hechtangel, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht zu, zu starke Routen, also wenn die so richtig knüppelhart sind, ich weiß nicht, mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mehr Bisse verwandle, wenn die Route so ein bisschen beim Biss so nachgibt, nachgibt. ein bisschen.
0: Also ich finde halt, im Drill ist das geiler. Ich habe zum Beispiel zum Vertikal-Angeln äh, mit den großen Fin S, also wo du wirklich halt, da ja. habe ich dann ja 50 oder 80 Gramm dran und dann der große Fin S, der selber nochmal und ich was wiegt. Dafür habe ich auch so eine Westin W6 ist das, ne? Mhm, die rote. Genau. Die, eine Jerk-Rute eigentlich. Mhm. Und äh, die hat halt viel Power irgendwie, also ne, auch für die großen, fetten, schweren Köder, aber ist trotzdem nicht so super hart. Also die ist im mhm. Drill... Ich glaube, auch gerade vertikal ist das gar nicht so schlecht, weil da hast du ja nicht viel Platz ja. zum Drillen, sag ich mal. Ne? Ja. Also der beißt ja immer recht nah am Boot, ja. maximal irgendwie bei 10 Meter oder so.
1: Ja. Zum, und zum äh, Vertikal nehme ich dann halt auch noch eine straffere, da hat ja, weißt noch so ein paar äh, Pelagic-Routen, die nehme ich da. Deswegen habe ich immer eine mit einem ja. schweren Kopf, mit einem größeren, meistens, meistens ein Twinties oder ein Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Ein Punkt, Punkt, Punkt? Ja. Hier.
0: Ach so, ah, da kannst du noch nicht, cool. der ist neu. Ja, ja, ja. Der sieht krass aus auf jeden Fall.
1: Das könnte auf jeden Fall richtig geil werden, oder? Ja, der und, ist geil. gerade hier mit diesen Details hier, Oh, das ist gemein. Mm -hmm. <lacht> 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 ähm, und ja, wie gesagt, zu werfen dann was leichteres. Ähm, ja, ich war auch einmal, einmal noch los mit Carol, äh, dem wunderbaren Karol der jetzt übrigens auch äh, hier auch nochmal ein offizielles Warm Welcome im Garmin-Team jetzt auch <lacht> bei Garmin am Start ist. Ja. Ähm, mit dem war ich unterwegs und wir waren auch auf dem Hechtsee, haben Hecht gemacht und das war krass, was für Beißfenster wir da hatten. Und wir sind rausgefahren hm. und hatten wirklich von, ich glaube um neun waren wir auf dem Wasser es hat direkt angefangen zu beißen, von neun bis um 11, 11.30 Uhr so, da war ein richtiges Beißfenster, dann hatten wir so bestimmt zweieinhalb Stunden Ruhe, haben auch kaum Fische irgendwie gefunden, denn die, die man gefunden hat, waren richtig passiv und dann auf dem Nachmittag haben wir nochmal richtig Action gehabt, da waren wir an einem Bereich, wo ganz viele Weißfischschwärme im Freiwasser waren. Junge, die Hechte sind da so freigedreht, du hast auf dem Scope gesehen, wie die in die Schwärme reingeschossen sind und so, das war so geil. Das ist geil. Und da war, ja. das war so eine Dichte, dass ich das Scope gar nicht mehr genutzt habe, einfach Freiwasser geworfen, so einfach flach durchgekurbelt, ähm, und haben wir echt gut gefangen. Und dann hatte ich einen Fisch, den habe ich auch schon hochgeladen. Das war eine richtige, eine richtige Regenrinne, Alter. So ein richtig fettes, fettes Teil, so, weil der so bullig war. Und der kam so mhm. hoch und ich meinte zu Carol so: Ja, safe, Meter, safe. Dachte so, Meter 4, Meter 5. hat er tatsächlich irgendwie so 94, 95, also auf dem Belly so nicht, kannst ja nicht so richtig krass messen. Haben wir auch schon drüber ja. gequatscht. Aber wir haben so rangehalten, er hatte irgendwas so Anfang, Mitte 90. Und
0: Karol hat ihn auf 80 geschätzt, lass mich raten.
1: <lacht> er hat <lacht> Meter 20 gesagt. Ähm <lacht> Obwohl, ne, war ja nicht, ja nicht sein Fisch. Nein.
0: Schon nee.
1: <lacht> <lacht> Karol ist Schätzboss schätze, Karo kann schätzen, Junge. Ich nehme nur noch lieber für Schätzchen. Ja. <lacht> ja. Jo, der könnte schon 30 haben. 21.
0: <lacht> fängst du ein, oh, Digga, der hat safe 40, der hatte 44, 45. Ah, nee, ich sag 36. Neulich genau das gehabt, ich sag 7. Der hat deutlich über 40. Nee, der hat keine 40, der hat maximal 35. 44.
1: Da hatte Hannes, Hannes Karo, Dieter ja. auch geil, hat eine geile Story, weiß ich noch. Da hat, die hatten wir beide zusammengeguckt. geguckt. Der meinte: Boah, ist ein Meter 20 oder so, meint er da. Fetter, war ja. da richtig verdächtig und war darauf Meter 1. <lacht> <lacht> ja, fast. Ja, ja
0: knapp, knapp geil, daneben. Knapp. Ich habe mich neulich auch verschätzt. Ich habe auch gesagt: so, oh, der hat, der hat einen Meter 20, aber also, er hat einen Meter 15. Insofern, und ich, ich bin der Meinung, der hatte einfach einen unverhältnismäßig riesigen Schädel. Deswegen ja, kam der mir. Wirklich. Man gesehen, also kam mir mehr vergrößer Größer ja. vor.
1: Ähm, schätzen kannst du gerne noch mal mit Felix Pinedo quatschen am Pötschziller, falls du es noch nicht gesehen hast. Oh, war angenehm. War sehr angenehm. Hält so hoch. Ich so, oh, der könnte 47, er ja, 46. Ich sag 47. Also ah, nee, Aha. 44, 45 liegt dran, 47. Grinst mich so an. Nächster Fisch. Ich sag, oh, das könnte ein 48er sein. Hält so ran, 48. <lacht> Sage, ja, sagt, ja, das ist
0: halt, wenn man die Fische schon vorher im Netz hat, äh, unterm Boot, dann kann und man und da auch so, die Größe wissen. Boah,
1: hat er er sagt so, oh, der könnte 50 haben. Ich sag, oh, das ist der Fuffi. Dran, 50. Ja, mhm. <lacht> selber, die hat da Alter. <lacht> und das Style. Ja, ähm, wie gesagt, ich war auch mit Karo und das war krass, wir hatten beide, wir waren beide zweistellig, ähm, haben wirklich brutal gefangen. Auch wieder Ricky the Roach so abgeliefert. Und ich habe auch mal mit normalen Sachen viel geworfen, also mit Chattis. Das hat gut funktioniert, einfach viel Aktion. War ein bisschen trügeres mhm. Wasser, vertikal gar nicht funktioniert. Und rübergefahren okay. ist die Fische am Null gebissen, aber angeworfen war top. Richtig geil. Ja, und dann äh, standen unsere beiden Scunny-Trips an.
0: Ja, wir haben uns quasi eigentlich abgewechselt. Ich bin nach Hause gefahren, da ist Yoshi hingefahren. Ja, wir hatten schon ähm, überlegt,
1: ob du auch noch dazu stichst, aber es hat sich irgendwie so zwei Tage überlappt und du hättest auch irgendwie mit der ganzen Truppe, die da bei dir noch, äh, ihr seid ja mit dem Auto gefahren, dabei waren, genau. riesen Umweg fahren müssen und das wäre auf jeden Fall nicht drin gewesen. Deswegen, wer sich fragt, äh, wieso ist der nicht mitgekommen? Ja
0: ja das war also ich habe auch wirklich am Anfang noch gedacht dass ah, pf, auch, ob, ob ich dann nochmal, ich weiß Finnland da ist Mücken sein Vater das ist immer das was ich sofort mit äh, Finnland verbinde
1: Digga, ich hatte am, am letzten Tag in Norwegen habe ich mir ein paar Mückenstiche auf der Hand geholt sonst junge keine als Mücken. wir wieder in Finnland waren dicker
0: es war nicht auszuhalten es war übelst warm aber du musstest komplett lange Sachen anziehen und an jeder Stelle wo du nicht bedeckt warst haben die dein Leben auseinandergenommen wirklich das war geisttestkrank. Diese Mücken da, es ist wirklich, einfach ja? so eine Katastrophe. Ja, wir sind in T-Shirt also, umgelaufen. Unnormal. Wir sind in T-Shirt. Also du konntest nirgendwo stehen. Du musstest nur laufen. Die ganze Zeit laufen, laufen, wir laufen. Wir
1: standen im T-Shirt im Fluss. Ohne Mückenschutz. Nee, ohne alles. Wär,
0: Digga, das wäre da aber sowas von nicht gegangen. Komisch, also wirklich, Ich habe war auch gefragt, völlig weil, völlig weil krank. Ich,
1: ich kann mich daran erinnern, ich war vor fünf Jahren oder so im Juni, war ich mal mit Viktor damals und da war ja gestört. Da konntest du nur mit diesem Hut, mit so, einem, äh, mit so einem Netz drüber, konntest du nur rausgehen.
0: Genau. Haben wir auch, äh, als wir das letzte Mal in Finnland waren, gemacht. Ich wollte nur so. so einen eigentlich noch bei Joe holen vorher, aber die hab, da habe ich keinen gefunden.
1: Ah, die haben bei Joe diese Netze von Kinetik. Einfach nur so ein kleines Ach, Netz. Ach, nur die Netze? Ja, die kannst du dann über eine Cappy ziehen quasi.
0: Ich habe mir einen äh, Unterfangkescher über den Kopf gehangen. Auch oh, nicht schlecht. Nee, Spaß. Ein <lacht> bisschen große Maschen, glaube ich. <lacht> ja, okay. äh, nee, an, aber... Ja. Ähm, ja, nee, ich, ich äh, war, wie gesagt, in Finnland waren bei uns waren geistesgestört viele Mücken, aber wir waren auch eher, also in Schweden, da, äh, da waren keine, aber da war es äh, auch vom Angeln geiler, aber wir waren an dem geilen Flussauslauf, weißt du, äh, wo du mit Daniel Nilsson warst, Ja. und äh, da war ihr vom Boot, und ich war mit Karol schon mal vom Ufer da, und da haben wir mega geil gefangen, und ja. dieses Mal war da gar nichts, war richtig schlecht an der Stelle, und es war wirklich so, ich meinte die ganze Zeit, wir sind halt durch Schweden, den ersten Tag sind wir nur gefahren, und äh, haben gar nicht geangelt und haben gesagt: Ja, gut, lass lieber Meter machen und dann morgen richtig schön viel Zeit haben. Da haben Meter wir dann Hechte, auch, oder? Also,
1: hm? Lass lieber Meter Hechte machen? Oder? Meter,
0: Meter Hechte, genau. Nee, äh, lass lieber Strecke machen und dann am nächsten Tag angeln dafür äh, viel mehr. Und das haben wir dann auch so gemacht. Aber es ist wirklich, wenn du, den, wenn du jemandem erzählst: Ja, ich habe hier so eine geile Stelle und so und. Äh, Du bist in Skandinavien, da überall alles Wasser, du kannst theoretisch überall anhalten und angeln und du sagst, aber nee, lass uns da hinfahren, weil die Stelle kenne ich und die ist super. Das hilft gut. Wir kommen da erster Dämpfer, steht schon Auto am äh, Parkplatz mhm. vorne, ich gucke rein, alles voll mit Tackle. So mh, Toll, Alter, ist hier, steht hier genau an der Stelle, du suchst dir eine Stelle in Schweden aus, steht natürlich schon jemand da. Gut, muss man ja, sagen, ist
1: auch ein relativ... Bekannte Stelle. Große so. Stelle? Ne, bekannte. Achso,
0: bekannte Stelle. Ja, ich wollte gerade sagen, groß ist sie nämlich nicht besonders. Du kannst eigentlich dich so an drei, vier Stellen am Ufer hinstellen und dann, wir waren ja auch zu viert im Auto. Hm. Uh, also wir waren neun Leute eigentlich auf der Tour, aber vier sind gefahren, fünf sind ah, geflogen. okay. Auch und, geflogen. Auch. und wir, wir hatten, hatten das. Und wir hatten
1: halt das. Zweit, ob ihr quasi
0: nee, wir hatten das ganze Zeug mit, also die äh, ganzen Klamotten und Tackle und Scheiß. Äh, Seid ihr mit dem Auto von Hänger. Deinem Vater gefahren? Nee, wir sind mit dem Hänger gefahren. Oh. Mit einem Passat und einem Anhänger. dann ein ist ultra geil, weil du hast das ganze Auto komplett leer. Du hast keinen Scheiß, der überall ja. rumfliegt, so wie sonst, äh, irgendwie dass du dich dazwischen dein äh, Zeug quetschen musst. Dass halt allerdings richtig Platz Allerdings auch,
1: auch manchmal geil, wenn man sich dann schön anlegen kann.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe auch so viel gepennt im Auto, Alter. Aber äh, wir waren, wie gesagt, mit äh, vier Leuten dann da und dann war der Spot halt auch belegt. Und da ging so fast nichts. Wir hatten irgendwie einen kleinen Barsch. Ich hatte auch noch einen Barschi, ich habe dann mit dem Typen gequatscht, der da stand, der meinte, ja, im Moment ist schlecht, also es war die letzten Jahre viel besser, dieses Jahr ist nicht gut da, äh, hat mir dann noch von einer anderen Stelle erzählt, wo er wohl äh, gestern 44er und 45er gefangen hat vom Ufer, aber da sind wir nicht, also ich wusste nicht, er hat mir irgendwas gesagt, wo das sein könnte, aber ich habe es nicht gefunden auf der Karte und dann waren wir in dem Hafen nochmal, weißt du da, wo, wir auch, äh, wo du auch mit Daniel Nilsson warst ja. und äh, da haben wir auf jeden Fall krasse Frequenz gehabt aber äh, halt keine Riesen, aber geile, also so schöne, schöne Barsche, ein paar Hechte und so. Also es war cool. Dann in Finnland haben wir ein paar Forellen Hatten wir eigentlich. In, in Finnland hatten wir diesmal nur Forellen dran, keine rausgeholt, immer nur welche hinterher gehabt. Ich habe eine fette Esche auch als Nachläufer gehabt, habe ich aber auch nicht bekommen. Und oh. ansonsten haben wir da überall Barsche und Hechte gefangen, auch in den Forellenbächen, wo wir ich sonst Forellen
1: gefangen haben. Wirklich, wir waren an so einem Lachsfluss. Richtig geil, Dämmerung. Ich abends so hinter in der Kehrströmung hinter so einem schönen dicken Stein, so ein kleiner Gumpen. Ja. Ich twitch da so mit der mit der leichten Route, twitch ich so mein, mein Hardbait durch und bekomme so ein Biss und bekomme so dieses Rückschlängeln so ein bisschen. Dachte so, okay, ja. fette Forelle, Alter. Fette Forelle. Und, jetzt und dann kommt hoch so ein 55er Hecht. Digga, ja. ich das so war auch bei uns arg. genauso. Ich habe mich ich so hab auch immer wieder gedacht, so jetzt eine dicke Forelle und dann. Einfach so. Es hört sich zwar so ein bisschen abwertend an, aber es war einfach so die größte Enttäuschung, die du haben ja. kannst, wenn du im Forellenfluss stehst und eigentlich alles, was du fangen kannst, geil ist, ob das ein Forellen Lachs ist, sind. ob das eine Bachforelle ja. ist, so, ob das eine so. Steelhead ist, eine Meerforelle, Esche. Und ein Barsch kann sie ja. nicht sein, weil das ist, also da gibt es zwar Barsch, aber die sind nicht so groß.
0: Hm. ja. Also wir hatten auch wirklich äh, auf der äh, Hintour, hatten wir nicht eine einzige gelandete Forelle. Ach so, Achso, nee, stimmt nicht, doch, mein Vater hat ein paar kleine gefangen. Ein paar kleine hatten wir, aber ähm, nichts Erwähnenswertes. Und dann oben äh, in Norwegen war es, also das, Digga, wir sind angekommen, erstmal schon die Hintour, komplett geisteskrankes Wetter in Deutschland, richtig landunter, Regen, Wind, einfach nur kalt und eklig und bei uns so 25 Grad Sonne. Kaum Wind, so richtig geiles Wetter einfach. Also perfekte Sommerbedingungen. Äh, mhm. Und damit auch nur die ganze immer wieder von zu Hause irgendwelche Nachrichten bekommen, wie scheiße das Wetter hier ist. Wir dachten, so Jackpot, genau in der Zeit, wie fest im Norden hoch in Sommerurlaub. Genauso äh, wünscht man sich das. Und dann in Norwegen oben auch, wie gesagt, angekommen. Komplett glattes Wasser, kein, äh, keine Wolke am Himmel. Und dann kam aber auf einmal einfach so eine richtig gestörte Nebelwand. Also wirklich so eine Wand. Du hast einfach eine, eine ganz klare, glatte Kante vorne gehabt und die kam auf uns zugerollt und auf einmal war alles verschwunden im Nebel. Es war, plötzlich war nichts mehr zu sehen und äh, dann sind wir auch an dem Tag deswegen nicht mehr rausgefahren, obwohl es ja die ganze Nacht hell war. Also man hätte ja auch äh, nachts noch angeln können, aber mhm. haben wir nicht gemacht. Aber insgesamt haben wir auf jeden Fall richtig, richtig viel und groß gefangen. Wir hatten im Prinzip nach zwei oder zwei oder drei Ausfahrten, weiß ich gar nicht genau, zwei oder dreimal rausfahren, hatten wir äh, unseren Fisch voll, den wir mitnehmen können. Geil. Also danach war eigentlich nur noch Catch-and-Release, beziehungsweise haben wir dann noch da mit, den, mit so ein paar Leuten gesprochen, die Fisch haben wollten und dann haben wir für die auch Fisch mitgebracht und so. Aber, Ey, es war ja, wie so also krass, Borsche. was du in
1: der Story gezeigt hattest mit diesen Netzen, Alter. Ey,
0: und ich verstehe nicht, wie das geht. Ich, wie Habt ihr das passiert gesehen?
1: das? Habt ihr das gesehen, Leute? Ich, ich weiß, ihr könnt mir jetzt nicht antworten, aber... Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> ich, wenn jetzt eine Antwort kommt, bin ich sehr überrascht.
1: <lacht> kommt so hinten in den Busch, kommt so einem im Kopf raus und nickt so hm.
0: Ja, Mann, <lacht> hab ich gesehen. Ja, das war äh, echt, also so einfach ein Netz, so eine, so eine Ringwade heißt es, Ringwabe, Wa Wabe, nicht Wade, <lacht> eine Ringwade. Ringwade. <lacht> äh, nee, und da halt ein Dorsch, der da drin gesteckt hat im Prinzip R Ring, und außen rum aber Ringwade
1: ist ein afrikanischer äh, Schmuck. In so, Stämmen, <lacht> in so alten Stämmen, da machen die so Ringe um die Waden rum.
0: <lacht> ja, nee, aber die, die Fische hatten einfach wie ein... Also ja, normales nicht, an der Seite. Das ist Ein normales Fischernetz. Ja, ein normales Fischernetz, so, aus, so, so wie aus Mono quasi, ja. aus so einer äh, Kunststoff- ja, Schnur. Nein, dann, hm. Und äh, das dann einmal um sich rumgewickelt und so richtig ekelhaft in, die, in den Fisch schon eingewachsen. Eins war wirklich schon richtig verheilt bei einem Dorsch, das war einfach ein Teil vom, vom Fisch schon. Äh, und das, bei dem anderen war es so richtig eine richtig fette, tiefe Wunde. Und der eine, bei dem das auch schon so verheilt war, der hatte das halt wie um Hals halt, ne? Als hätte die jemanden äh, Strick um Hals gelegt und die wachsen natürlich auch relativ schnell. Das heißt, die wachsen da auch immer weiter rein. Und der war im Vergleich zu allen anderen richtig dünn. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass der halt einfach nicht mehr vernünftig fressen konnte, weil der vielleicht ist. große Sachen nicht mehr durchbekommen hat oder so. Also weißt du, was ich mich frage, wie. Zum Kotzen.
1: Wie reißt sowas? Also schaffen das die Fische frage. in der Größe, schaffen die das in der Größe, das zu zerreichen? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist es so, dass da ein Netz abgerissen ist und äh, die sich dann... Ich denke eher, dass es das irgendwie
0: Netze sind, die verloren gehen und die sich daraus befreien irgendwie. Also das ist so, äh, hier Sander, dein, äh, ja. den
1: du auch kennst, ne? ja.
0: weißt du, der Fischer, der hatte mir zum Beispiel geschrieben, äh, er versteht auch nicht, wie das geht und dass das ja eigentlich nur Geisternetze sein können. Also Netze, die irgendwie ja. verloren gegangen sind und sich dann am Boden verhaken und dann dadurch, dass am Boden auch so ein doller Widerstand ist, schaffen die Dorsches dann, sich daraus zu befreien. Aber das ist schon das ist schon dickes Material. Also, hm. Aber dass die überhaupt verloren gehen können, finde ich halt schon zum Kotzen. Und also es ist einfach dieses ja, kommerzielle Fischerei im Meer. Also im See ist sicherlich nochmal was anderes. Oder im Süßwasser. Ja, ah, ich meine, bei, bei, bei,
1: bei einer Reuse gibt es ja wirklich... Also es ist jetzt nicht krass schlimm, so.
0: Nee, da ist auch nicht viel bei. Der also Fisch, da kannst du jetzt theoretisch zurücksetzen, was du nicht
1: brauchst. Genau, der Fisch schwimmt rein, ist also am Ende in einem Behältnis, wo er nicht erstickt, also nicht, meistens wahrscheinlich nicht, äh, wo ja. er nur einfach nicht rausschwimmen kann, so.
0: Ja. das ist auf jeden Fall, also das kann man nicht vergleichen. Diese groß nee. angelegte kommerzielle Fischerei im Meer ist wirklich was, was man eigentlich meiden sollte, wenn man ja. die Möglichkeit hat. Und gerade wir als Angler sollten halt einfach sagen, Scheiß drauf, wir fangen nur unseren eigenen Fisch und kaufen nichts. Ja. Und äh, ja. Naja, das war auf jeden Fall, äh, ja, war hart. Aber wir haben, Alter, mein Vater hat einfach seinen, hat den unser Alltime Seelachs-PB. Keiner von allen, die da mit nach Norwegen fahren, inklusive mir, äh, hat, und weil ich ja jetzt auch schon öfter, äh, auch bei Erik da und so war, hat schon mal so einen großen Seelachs gehabt. Also ich habe 1,21 als PB, mein Vater hat 1,22 gefangen. Digga, dieses Ding hat einfach Schnur genommen. Das war nicht mehr normal. Der, ich, der wir haben echt die ganze gedacht? Zeit überlegt, ob es nicht vielleicht, ja, ob es nicht eher ein Heilbutt ist. Weil der ist sowas von losgedüst. Und ja, das war, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Auch die großen Dorsche äh, haben wieder. Wir waren jetzt nicht. wir hatten ja da oben schon bis 1,40 Meter, 40, als wir das erste Mal da waren. Äh, diesmal hatten wir nur bis 1,14 Meter 14, war, glaube ich, der größte Dorsch. Aber halt viele so. Ich häng, einfach.
1: Ich hänge immer noch bei 99, ne?
0: Ja, das ist so verrückt, dass du das, vor allem, ne, das ist wirklich 99, Alter. Zweimal, zweimal ja Norwegen,
1: zweimal Norwegen und äh, ich glaube sechs oder fünfmal 99.
0: Ja, und vor allem zweimal Nordkap, da wo du halt wirklich die großen, ja. also nicht ganz Nordkap, aber schon halt da richtig oben. Was du in Bureysund, warst du auch einmal schon, ne? Ja. Büroisund und Havoisund.
1: Genau, jeweils einmal. Ja. Wo war die in, <lacht> in Norwegen? Ich will mir jetzt ganz kurz mal der Karte angucken, in welcher Ecke.
0: Wir waren gewesen in äh, kamoi heißt heißt das. das ist teckel also ziemlich... Nee. Äh, teckel genau. <lacht> äh, nee, das ist so ziemlich der nördlichste Ort da oben. Es gibt noch einen, der so ein kleines Stück drüber ist. Wie wird das geschrieben? Äh, K-A-M, dann dieses durchgestrichene O-Y und dann V-A-E-R oder so. Du also musst, theoretisch musst du einfach nur zum ja, Nordkap ja, gehen und dann Karmoy, gucken, was ja. da finden.
1: Okay. Ja. Da wart ihr.
0: Und da, da gibt es, glaube ich, auch nur eine, ein, ein Camp. Und dann gibt es dann noch ein Camp so ein Stück weiter drüben. Ja Guck mal, wirklich, wenn du da auf der Karte bist. Das ist ja wirklich hm?
1: so drei Kilometer vom Nordkap oder äh, zehn Kilometer vom Nordkap entfernt. Ne?
0: Ja, wir waren ein paar Mal äh, nördlicher noch als der Felsen, wenn wir richtig rausgefahren sind. Also der Nordkap-Felsen, ja. die, die nördlichste Ecke. Also, ja, das ist wirklich weiter weiter hoch geht es echt nicht. Spitzbergen geht noch dann äh, auf der Insel. Aber ansonsten ist das, ist das schon wirklich das Allernördlichste, aller was es gibt. Und ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Wir hatten Nordkapfelsen, Carmoivea, Honigsberg. Weiß ich nicht. Irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Äh, ach genau, ich wollte sagen, wenn du gerade die Karte siehst, siehst du da vorne auf der einen Spitze, wenn du bei Carmoivea raus aufs Meer gehst, da ist so ein richtig geil klarer See. Kannst ja. du den erkennen? Mhm. Der ist, äh, da sind riesen Seesaiblinge drin. Also Meersaiblinge, arktische. Und Ja, also naja, was? die kommen aus dem Meer da rein. Ich wusste wusste ich auch nicht, dass die im Meer leben. Wirklich? Auch, also es ist wie eine Forelle und ein Lachs und so, ja. Und die kommen aus dem Meer auch da reingezogen. Das ist ja krass. Und äh, da kommst du nur eigentlich, mit da sind halt übelste Steilwände, die du hoch und auch wieder runter musst, wenn du vom Ufer dahin willst. Und mhm. ansonsten kommst du da eigentlich nur mit dem Boot hin, wenn ganz, ganz glatte See ist und äh, musst den Motor irgendwie hochfahren, kannst nur bei Flut hin und so. Dann kommt Ebbe, dann bleibt dein Boot da liegen und dann äh, musst du wieder bei der nächsten Flut quasi zurück. Mhm. Und da, also es ist fast unmöglich, da kommen. Und wir haben es leider auch dieses Mal, das war das dritte Mal, äh, dass wir da waren und wir haben es wieder nicht geschafft. Aber ich würde das ist so, so gerne mal ob, an diesen See.
1: Ob, ob Wartnet.
0: Genau, Opnon, heißt er ja. Richtig. Wenn man auch Digga, was gedacht da, hat. da kann ich dir auch noch eine Story erzählen. Wir waren äh, Forellenangeln auch da, als wir einen Tag mal. Also eigentlich hatten wir wirklich krasses Wetter. Also wir konnten, wir hätten theoretisch jeden Tag rausfahren können, aber ein paar Tage war schon scheiße, also da konnte man jetzt nicht, nichts großartig machen, da hatten wir 13 Meter. Hm. Äh, also, das war 13 Meter in, also durchgehend und ich glaube so 17er Böen oder so oder 19er Böen sogar, also das konntest du knicken. Äh, außer halt hinter irgendwie ganz kleinen Inseln, dich, äh, hinter großen Inseln in ganz kleinen Bereichen nicht verstecken. Aber da sind wir dann Forellenangeln gegangen und war auch gut. Ich habe auch richtig schöne Forellen gefangen. Ich habe auch eine richtig, also ich glaube, das war meine größte bisher. Äh, 51 hatte die. Haben wir dann erst noch zu Hause, also in der Unterkunft äh, gemessen. Und ich habe auch kein Foto davon gemacht, außer eine, wo sie auf dem Stein liegt so. Aber da sieht man ja auch die Größe nicht wirklich. Aber äh, waren geile Fische. Auch wieder so richtig geil rotes Fleisch. Haben wir gravit gemacht dann die, die wir da hatten. Und dann waren wir noch einen anderen Tag los und da hatten wir äh, hatte ich einen See rausgesucht, der ein Stück weiter weg war. Den ersten, da war einfach direkt um die Ecke, sind wir einfach hingegangen. Und da habe ich einen rausgesucht, der ein Stück weiter weg ist und der war auch richtig groß. Und da habe ich im Internet, habe ich halt versucht, einfach irgendwie auf, auf Norwegisch, habe ich gegoogelt, so äh, erstmal, was heißt Forelle auf Norwegisch äh, und dann halt Fiske, Nordkap. Also das heißt, glaube ich, o Oret, Öret, irgendwie sowas heißt Forelle mhm. und ähm, dann habe ich danach halt geguckt und habe ich diesen einen See gefunden, der heißt auch dann so Orem, o Oret oder was halt Forelle auf äh, Norwegisch heißt, äh, Vatnet und Vatnet heißt halt wahrscheinlich der See See, genau ja. auf Und Finnisch äh, heißt es Jervi und äh, Elva heißt auf jeden Fall Fluss
1: Okay.
0: die heißen immer alle mit irgendwas Elva bla 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 Elva ähm, ja und der See war auch richtig groß aber, was man halt auf der Karte nicht sieht wieder, ist, wie hoch der ist. Und äh, dann sind wir da hingefahren, einen übelsten Weg. Und der war aber so weit oben, dass ich mir dachte, Junge, wenn wir da jetzt hier mit den ganzen alten Männern raufklettern, äh, da brauchen wir auf jeden Fall zwischendurch ein Sauerstoff Sauerstoffzelt. Ja. ja, das war, ja. <lacht> und außerdem war da halt, aber, <lacht> da war so ein, wir sind ja nicht rausgefahren wegen Wind. Und dieser See war halt einfach oben auf dem Berg, also da wäre nochmal viel mehr Wind gewesen. und unten war schon geisteskranker Wind. Dann haben wir gesagt, ach scheiß drauf, dann äh, fahren wir jetzt da nicht hoch. Aber da stand halt im Netz, dass die irgendwie so drei, vier Kilo Forellen gefangen haben. Also das müssen ja übelste Monster sein. Drei mhm. bis vier Kilo, das sind ja Riesenschweine. Und dann, äh, angeblich sollen da auch irgendwie Salmoniden aus dem Meer reinziehen, stand da. Weil der war ja, so hoch, der dann. sehe, dass ich mir überhaupt so. nicht... Ich
1: weiß nicht, wie, wie die hochkommen sollen.
0: Nee, aber Steelheads, wo sollen die denn herkommen? Da gibt es doch keine Regenbogenforellen. Stil sind ja Regenbogenforellen, wie Mephos, die Bachforellen sind und halt im Meer leben, Ich meinte Taimen heißen die dann. Was ist das?
1: Das sind, glaube ich, die ähm, äh, Forellen. Ey man, das ist alles nee, so das krass vorne. <lacht> Tamen sind die, <lacht> sind die Forellen. Taimen ist, glaube ich,
0: eine ganz eigene Art.
1: Also die Finnen haben die Taimen genannt. Eine Sorte da in Finnland. Hm. Ich glaube, es sind sie nicht. mehr Auf jeden Forellen, Fall. nennen sie dann themen weil es ja eigentlich sieht, also,
0: ist. Ja, wir haben auch mehr vorhin gefangen, aber kleinere, äh, auch im See. Äh, aber da an dem See habe ich mir auf jeden Fall gedacht, das ist so hoch, ich wüsste nicht, wie die da hochkommen sollen. Also es müsste ein extrem langer Fluss sein, der irgendwo sich langschlängelt, äh, weil sonst schaffst du es nicht, diese, diese Steigung da zu überwinden. Das ja. ist, wenn die keinen Fahrstuhl haben, dann würde nichts. Hm. Ähm, auf jeden Fall war da weiter unten aber noch ein See, wo man direkt dran vorbeigefahren ist. Und dann sind wir da zurück hingefahren und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Du suchst dir wieder einen See raus hier oben. Hier sind eine 180.000 Seen in dem äh, 180.000 Seen mit Fisch in der Region ähm, Finnmark oder was, also Nordkap-Region. 180.000 Finn, Seen. Finnmark, ja. Finnmark waren wir auch. Aber nur diese kleine Region da oben. Ja. <lacht> 180 mit Fisch, also jetzt nicht irgendwelche kleinen Löcher dazu gezählt. Und von diesen Seen suchen wir uns einen aus. Und da steht natürlich ein Angler schon. Am, schön am Flusseinlauf, oder äh, ja doch, da genau da, wo der Fluss reinging, stand schon einer mit der Fliegenroute. Da dachte wir uns, ja scheiß drauf, dann steht da jetzt halt einer, äh, der See ist ja nicht ist, ist ja noch ein bisschen größer runtergegangen. Alle da, volle Mannschaft, also drei sind nicht mitgekommen, zu sechs drunter an diesen See, diesen See überfallen. Und äh, auf einmal kommt er schon so in unsere Richtung und ich denke, hm, irgendwie... Das ist irgendwie komisch auch, dass der hier, also dass die, ich habe hier noch nie einen Angler an dem See gesehen, so richtig, äh, der auch mit der Fliegenroute dann da stand und so professionell aussah. Der kam da auch mit dem Boot extra hingefahren, also gerudert äh, an diese Stelle. Und War dann, sein Privatsee. Nee, und dann kam er halt zu uns an und meinte, ja, ich müsste mal äh, eure Angelkarten sehen. Ich so, Hä? Für einen See in Norwegen eine Angelkarte? Seit wann braucht man das denn? Meinte er, ja, für den ja. Er meinte, das ist der einzige See im Umkreis von 100 Kilometern, wo man eine Angelkarte braucht. Wirklich? Aber hier braucht man eine und man darf hier auch nur irgendwie anderthalb Monate im Jahr angeln. Ansonsten ist der gesperrt und äh, da ziehen halt Lachse, Saiblinge und Meerforellen rein und genau zu der Zeit jetzt irgendwie auch. Mhm. Und dann meinte er, ja, das ist genau diese eine Phase, in der man nicht ähm, äh, in der man hier äh, angeln darf und der einzige See, wo man eine Karte braucht, da dachte ich das ist nicht euer Ernst, 180.000 Seen, für einen brauchst du eine Angelkarte und an den fahren wir, zufällig. Wie kann man so ein Pech haben?
1: Na, da hab ich also einen Ärger bekommen oder er da ich dann einfach weggeschrieben? Naja, der meinte, der es ist
0: ja, musst du wirklich auch sagen, man braucht normalerweise dafür keinen See eine Angelkarte. Woher soll ich jetzt riechen, dass ich genau für den See eine brauche? Ja. Also das ist ja wirklich sehr unwahrscheinlich, dass man dann da äh, zufällig äh, so einen See trifft meinte er, ja, oben steht auch ein Schild, aber das habt ihr nicht gesehen, weil ihr, anders als jemand anders, normalerweise von der anderen Seite gekommen seid, weil wir ja erst an dem vorbei sind, um zu dem Oberen zu kommen. Und deswegen kamen wir halt aus der falschen Richtung und dann meinte er, er konnten wir dieses Schild nicht sehen, was da steht. Und äh, dann sind wir hoch und dann habe ich schon oben wieder am, an der Straße so einen Ranger gesehen, irgend so einen äh, Typen, der uns Autos fotografiert hat. Und dann dachte ich mir, das ist doch nicht sein Ernst, ey. Und dann sind wir hochgekommen, zu sechst und er so 1,50 groß, voll am Zittern. Wirklich, der hat gezittert wie erst im der stand da, so richtig zittrig auch gesprochen und meinte so, ja, äh, eure License, äh, ach nee, Quatsch, er hat nicht mal gefragt, ob wir eine License haben, er hat gesagt, hier ist angeln verboten. Ich meinte, nee, also, nicht angeln verboten und steht da noch jemand und angelt, du so, brauchst eine Lizenz, aber hier ist nicht angeln verboten. Meint er, nee, äh, aber äh, ihr habt ja keine Lizenz, ich meinte, wer sagt das, ich meinte, wir haben nicht mal geangelt. Und dann äh, meint er, doch, ich habe euch aber von hier oben gesehen. Und ich, ah ja, okay, nee, wir sind da runtergegangen. Und dann kam gleich ein anderer Typ, der ganz nett mit uns geredet hat und gesagt hat, wir brauchen eine Lizenz. Und dann sind wir wieder gegangen. Und dann nee, jetzt ist aber zu spät, ich rufe die Polizei. Und so, dachte doch nicht dein Ernst, du die <lacht> Polizei da vor allem. Ja, da ist keine Polizei. Das ist ja. absolut im Nirgendwo. Da gibt es keine Polizei in der Umgebung. Also ja. da wahrscheinlich drei Stunden in die Kopter kommen. Und äh, dann meinte ich, ja, alles klar, wir fahren jetzt aber. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe eure Kennzeichen von den Mietwagen. Und keiner von den Leuten, die den Mietwagen geliehen haben, ist mitgefahren. Und ich mir dachte, na ja, dann viel Spaß dabei rauszufinden, <lacht> wer, wer wir sind. Ja. Vor allem für nix. So ja. völlig ohne
1: Sinn. Hättet ihr da ah. hochbekommen mit irgendwie fünf Forellen am, an so einem Griff? Okay. Wie ja, die an, die an so, so einem Schön, ja.
0: Saiblinge und Lachse da dran zu hängen, schleifen wir hinter uns her. <lacht>
1: Ja, krass. Ja, aber aber wie kann man so ein Pech, Pech haben? haben. Ja, einfach
0: an diesen, an, an den einen See von 180.000 zu fahren, wo man nicht angeln darf. Also nur mit Karten. Ich hatte,
1: ich hatte aber auch, Max, ich hatte wieder Situationen in Finnland, wo ich einfach nur mit dem Kopf geschüttet habe. Wenn du dachtest, okay, in Deutschland ist ist bescheuert mit Regularien Bruder Finnland. Ja, äh, wirklich? Manchmal setzen die wirklich schon mal eine Kirsche oben rauf. <lacht> Junge, wir waren an einem Warum? Pass auf, wir waren an einem See, mit dem du ähm, nur mieten kannst. Du kannst den ganzen See mieten. So. Mhm. Von 6 bis 6. Entweder von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends oder von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens.
0: Okay. So, das ist schon sehr random.
1: ja ähm, Dann kostet es 120 Euro und es ist egal, wie viele Menschen da angeln. Du kannst da, könntest mit 50 Aber. Leuten hingehen und diesen See beangeln. Und wie groß ist der? Riesig. Okay. Der ist ungefähr. Boah. Ich kann mal auf der Karte gucken, wie lang er ist, weil der eigentlich relativ. Aber ist
0: er so Müritz riesig oder eher nee, so. Nee, 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 nee. Wie ein großer. Werbelinsee
1: riesig? Ja, ungefähr. Okay. Ungefähr. Ähm, und dieser See ist einfach, wie gesagt, äh, bis zu 20 Meter tief. Cortus wie heißt der. Da kommst du nur hin wenn du mit dem Auto eine ganz bestimmte Straße fährst und dann irgendwo an so einem Weg anhältst und dann musst du so 15 Minuten durch den Wald laufen. Aber das ist kein Weg. so Und das ist auch kein okay. Netz, gar nichts. Also du hast nicht mal, ja. du hast nicht mal Telefonempfang. Und, okay. Ähm, <lacht> dann gibt es da Regularien. Also da gibt's dann so, sind dann so angeschlossen, liegen da so zwei Schlauchboote oder vier Schlauchboote von zwei Firmen, die das halt dann regelmäßig mieten. Wo auch, die, mhm. wo auch so 5 PS Motoren dran sind, also auch Verbrenner und
0: ganz kurz, da haben wir in Finnland, da, die haben einfach ihre Sachen in ihren Booten drin gelassen. Da lag ein Boot unangeschlossen mit Tackle drin. <lacht> einfach ja. so, aber völlig also ab da war nichts, so einfach irgendwo. Verreckt, ja. Ist denen egal. <lacht> ja, okay, sorry, weiter.
1: Und ähm, da dann bist du so auf dem äh, also die Motoren sind auch nicht irgendwie angeschlossen. Also, könntest quasi herunterlaufen, dir zwei nagelneue Mercury-Motoren abschrauben und wegfahren. Aber ja, das ist doch, halt doch auch finden. mit dem
0: Tackle in Norwegen. Alle lassen doch einfach immer ihren ganzen Scheiß im Boot. Ja. Auch ich, ich ich, auch. Accurate Rollen, Stellas, Certate SW, Seiltiger liegt alles im Boot, kannst du alles einfach mitnehmen. Da könnte einmal irgendjemand, Russland ist nicht weit entfernt, weißt du, die sind über die Grenze und Tschüss. Die sieht nie wieder jemand. Fahren einmal die, die ganzen Camps ab, nehmen sich das ganze da Tackle da fährst, mit, haben 100.000 Schnapp gemacht. Da fährst du nicht nee. hinterher.
1: So, und dann bist du auf diesem See und es gibt äh, dann, es ist da, da die Boote irgendwie mitten im Wald sind, kannst du da nicht irgendwie so ein Camp haben oder so. Es gibt so zwei, drei Strände. Was heißt Strände? Das ist einfach ein bisschen so, eine so ein bisschen sandiger Boden und du kannst da ein bisschen am Ufer stehen, sonst ist halt komplett der Wald, äh, Wald außenrum. Und hm. ähm, da kannst du dann so dein Camp aufbauen und so. Und dann hat er angefangen, so, hier are some rules. If you take a perch. You only can take perch for this day. Also, wenn du Barsch mitnimmst, Wie? darfst du nur Barsche mitnehmen Ach so. an dem Tag. Okay. Aber nur bis 30 cm. Du darfst keinen Barsch über 30 cm mitnehmen. Also, da ah, ist nur kleine macht Barsche. Macht Sinn, mitnehmen. <lacht> ja.
0: dass du nur, nur Mini-Barsche mitnimmst.
1: Ja. Dann äh, Hechte darfst du nur mitnehmen bis 80 cm.
0: Okay, also, das macht schon wieder mehr Sinn, finde ich.
1: Aber du dürftest einen 40er Hecht mitnehmen.
0: Ach so, ja. Na ja gut, aber da sagst du wahrscheinlich selber, den willst du halt nicht haben.
1: Ja, aber darfst Hechte nur bis, bis 80 mitnehmen. Dann darfst du, dann gibt es da Forellen drin. Es gibt einmal ähm, Native Trouts, also welche aus dem Naturbestand in diesem See, Bachforellen,
0: hm. Hm.
1: die auch richtig krass dunkel sind. Ähm, die darfst du gar nicht mitnehmen. Und dann gibt es Besetzte. Die darfst du mitnehmen, aber pass auf, nur zwischen 50 und 60 Zentimeter. Bachforellen. Also Riesendinger.
0: 50 und 60, ja. müssen, wollte ich gerade sagen, müssen ja richtig fette Teile richtig, sein.
1: Richtig. Richtig. Und dann meinte ich so, okay, und wie, ich erkenne, wie erkenne ich die? Ja, die haben eine äh, Cutted Fettfin. Also die haben eine abgeschnittene Fettflosse hinten.
0: Gefinklippt.
1: Ja. So, die da dürftest du dann nur mitnehmen. Die, die, da werden irgendwie pro Jahr 500 Stück reingesetzt aber der See mhm. ist riesig, riesig und wie gesagt, der ist 20 Meter tief und er hat auf diesen Boden ist auch kein Echo, also das ist so ein bisschen im trüben Fischen, so du weißt mhm. gar nicht viel. Der eine hatte, obwohl klar hatte ist so, wahrscheinlich. Ja, aber dunkel, dunkel klar.
0: Ja, ja, ja. ja. Das war komischerweise am Nordkap nicht so. Die waren nicht dunkel, die Seen da. Das waren mhm. alles klare Seen. Also einfach nur nicht, klar, klar. Nicht so eisenhaltig vielleicht. Ne? Ja, oh, genau. Torfig,
1: torfig ist, glaube ich, auch oft der Grund, weshalb die so... Ja,
0: Eisen hauptsächlich, glaube ich. Also es ist schon... Äh, dieses richtig braune Wasser kommt, glaube ich, hauptsächlich von Eisen. Also es ist ja. im Prinzip Rost. Ja? Ist wie? Ist, ja. Ist okay. im Prinzip einfach halt rostiges Wasser. so vom also Aber halt Weil natürlich. Also das nicht...
1: Ja. Aber müssten denn die Fische nicht eigentlich auch so metallisch schmecken? Wenn die die ganze Zeit in so was rumschwimmen. Ich
0: weiß nicht, ob sie das vielleicht auch machen teilweise, aber äh, auf jeden Fall sehen die ja auch ganz anders aus dadurch. Also die sind ja auch selber Deutlich immer total braun. braun. Ja. Ja. Auf Oder jeden Fall, schwarz teilweise fast.
1: Ja. Auf jeden Fall ist es dann halt. Ist, so dachte ich schon, okay, das ist ja schon sportlich. Dann meint er hier Huge Pike in, in this Lake. Dann ich so, okay, geil. Und dann meint er so, schleppen ist erlaubt. So. Also, <lacht> schleppen ja. ist erlaubt, aber. <lacht> You are only allowed to fish with one hook. Sag ich so, wie? Sagt sie, ja, du darfst nur einen Haken an deinem Köder haben. Ist egal, ob ein Einzelhaken oh. oder ein Drilling, aber du darfst nicht mehr. Oder kannst einen du auch einen Ach
0: Achtling nehmen? <lacht> nehmen.
1: Ja, du darfst <lacht> aber einen, Einzel also einen Einzelhaken oder einen Drilling. Aber die, Einzel die Wiederhaken müssen alle angedrückt sein. Okay. <lacht> aber was ist denn, wenn ich jetzt hier im Freiwasser auf große Hechte werfen will? Wenn ich einen Köder nehme, der größer als 10 cm ist und ein Hecht fangen will. You are only ja. take allowed to take one hook. Was ist das für eine Regel, Alter? Ich darf mit einem kleinen Spin mit, mit einem Drilling angeln, aber mein ja. 20 cm Gummi darf quasi auch nur einen Drilling haben mit angedrückten Wiederhaken. Okay, verstehe ich, wenn da relativ viel released werden soll und so. Aber, aber du darfst schlepp schleppen. Komisch. Aber du darfst schleppen. Ja. So, auch und komisch. Dann, dann sind wir so lang gefahren. Und dann meinte ich so, boah, lass mal da hinten in die Ecke fahren. Und dann meinte so, it's not allowed to go there. Und ich so, wieso? Ich dachte, wir haben den ganzen <lacht> See gepachtet. Ja, yeah, the owner made a special area because the river is coming in there. And it's forbidden. Only he is allowed to fish there. It's private. Und ich so, Wie? Dann <lacht> meinte er so, also, ja, wir dürfen da nicht hin. Und ich so, gut, aber hier ist niemand, niemand. Und hier ist kein Schild irgendwo. Vielleicht haben wir uns verfahren. <lacht> da, da hat er so im Kopf geschüttet hat so gesagt, no, I'm sorry, we can't go there. Da würde ich ja wirklich nicht hinfahren. Und es war einfach so ein Fluss. Vor allem der gerade wo der Fluss ist. reinkommt, ist ja voll ja, geil. ist ja immer die beste Stelle im See. Ja. Und dann meinte ich so, okay, und wo fängt es an? Und dann hat er so auf so eine Landspitze gezeigt und hat so, um, There's a, like a line between this and this und hat so, auf, hat so irgendwo ans Ufer gezeigt, so wo an eine Ufer. Landspitze.
0: <lacht> Bei dem Baum. Zwischen, zwischen dem Stein und dem Baum.
1: Ja, und dann, boah, es ist das bescheuert. Ja, und trotzdem gut Fische gefangen. Aber natürlich hätte ich mich an diesen Flusseinlauf gerne gestellt und da mit Spinnködern ja. geworfen. Weil die Forellen kannst du natürlich, die Forellen, das ist auch so, das ist die, die stehen da halt so random, die können halt überall ja, ja. sein.
0: Das war bei uns jetzt im See auch wieder so. Das Einzige, was man richtig deutlich gemerkt hat, war, dass du an die Tiefen stellen musst. Also du musst gucken, wo es irgendwie am Ufer möglichst schon steil runtergeht. Mhm. Und dann ging es meistens unter Wasser auch steil weiter. Und dann habe ich, und ich habe diesmal viel mehr gefangen. Sonst haben wir eigentlich immer reingeworfen, bei Erik zum Beispiel, reingeworfen ja. und gekurbelt. Ne? Ja. Und da war es so, den musstest du eigentlich immer durchsacken lassen, den Köder. Und hast dann eher, äh, die kommen ja relativ schnell trotzdem wieder hoch, dann auch, wenn du durchkurbelst. Aber ähm, das war wesentlich besser, wenn du den bis zum Grund sinken lassen hast. Und teilweise war es da auch so. Keine aber 10 Meter was, bestimmt.
1: Was denn für Köder? Und du angelst ja hauptsächlich eigentlich mit Wobblern, oder?
0: Nö, nee, Spinjicks und Blinker haben wir okay. nur gefischt. Und Zikade, hier hat mein Vater noch viel mitgefangen. Aber ja. war auch komisch, da haben wir dann nur kleine mitgefangen irgendwie. Aber dafür am meisten, aber keine großen. Und mhm. das war seltsam. Aber dieses tiefe Wasser, das war immer wieder der absolute. Wenn du flach geangelt hast, dann hast du eigentlich nur kleine gefangen. Also im Flachen war nichts Größeres. Aber im mhm. Tiefen, sobald du tiefes Wasser gefunden hast, da waren immer die großen. Verrückt. Oh.
1: Krass. Ja, und das war aber trotzdem trotzdem richtig krass, da man, dieser Privatsee. Und wir hatten wirklich ein Wetterchen. Leco hm. mio. Habt ihr vielleicht bei mir in dem, im Reel gesehen, was ich jetzt hochgeladen habe. Spiegel, es war wie ein Spiegel. Der Himmel hat sich einfach komplett im Wasser gespiegelt. Es sah aus, als wäre das eine wäre das eine Fotomontage, so quasi weil es so glatt war. Du konntest Fotos und du machen und dann Forelle...
0: war, wurde, wusste man nicht, was oben und was unten
1: ist. <lacht> du hättest umdrehen können quasi, genau. Und ja. die Forelle, Du hast halt die Forellen immer steigen sehen, egal wo, weil halt überall mhm. so Tiere, Tierchen ins Wasser geflogen sind und so. Das ja. war wirklich so krass, Mann. Das war, glaube ich, eins der schönsten Spots, so, die ich jemals befischt habe oder so von der, von der Natur. Dann ging da auch so ein ich... Wald, der ging so, ging so hoch. Also er war nicht parallel hm. zum See, sondern der ging so wie so eine Wand, so ein bisschen hoch. Und meinte, er ist da manchmal jagen und so. Und das war einfach, du hast, das war eine Stille. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich ja. habe mir halt so gedacht, hier könntest du mich eine Woche aussetzen und ich würde eine Woche durchangeln hier. Das war einfach <lacht> ja. zu krass, Mann. Und wenn du dann halt auch noch so fette Forellen drin hast, wir haben auch, für, wie gesagt, welche gefangen. Ich werde jetzt hier nicht so, so viel spoilern, weil, wie gesagt, ja noch ein Video kommt. Aber das war wirklich so krass, Mann. Und dann sind wir auch noch nach, nach äh, Norwegen gefahren, von Finnland, auch nach Finnmark, hm. in die Region, wo du warst. Ist, ich habe mal auf der Karte gerade geguckt, sind so 100, 150 Kilometer noch östlich von euch gewesen. Das hm. ist fast bei Kirkenes. Das ist so der nördlich ja, gelingste genau, Flughafen, den es so gibt, glaube ich, da in der Region. Und äh, das ist ja 10, 15 Kilometer vor Russland. Und da haben wir äh, einmal ein bisschen. Aber so bei sicher. uns war
0: auch noch ein Flughafen. Echt? In, äh, in Honigsberg ist auch ein Flughafen, ja.
1: Okay, aber wahrscheinlich sind die dann so mit beide die nördlichsten. Ähm, ja. Dann haben wir zwei Sachen dann in Norwegen gemacht. Einmal waren wir am Naden River, waren wir äh, Lachsangeln, wo es eine ne invasive Lachsart gibt, den pazifischen Lachs, der dann, wenn er leicht auch Buckellachs genannt wird, weil der so einen Riesenbuckel hat und du hast es Foto schon gesehen. Ja, Ey, sind das ja. eigentlich nur die Männchen, die das kriegen? Ja. irgendwie, ja. Oder? Ja, ja, okay. Weibchen sehen aus wie eine normale Forelle, nur halt in Dunkel. Aber da kommt halt ein Bild, da werden einigen die Augen rausfallen. Ich habe es in meine Familiengruppe und geschickt und mein Vater so, schöner Plastiklachs.
0: Ja. Und, und aber sind die, äh, also was ist das da oben drin? Ist das Fleisch? Ja. Dieser Buckel? Ja. Und könnte man das Essen auch theoretisch dann?
1: Ja. Also, nee, eigentlich. Okay. Also, wenn die reinkommen, die, das Krasse ist halt, wenn die rausgehen, oder wenn die reinkommen in diesen Fluss, ja. dann sind die, sehen die normal aus wie ein Lachs. Ja. Also, so, du da erkennst dann schon wird ein oben. unterschiedlicher, aber wenn die sich dann in die Leichkleid verfärben, dann wächst denen dieser Leichhaken und dieser Buckel oben. Und die Weibchen ja. verfärben sich halt nur vom Braun zu diesem ganz dunklen Und die kriegen ja so, so gelbe Bäckchen. Mhm. Und dann wird das Fleisch färbt sich halt auch komplett weiß dann. Und ist komplett ungenießbar.
0: Weil, die ja auch eigentlich nicht mehr wirklich fressen, ne? Nur noch so wegbeißen ja. mehr.
1: Ja, aber ich verstehe nicht, wie schnell das geht. Also wie, wie krass schnell sich dieses ah. Fleisch dann verfärbt. Und ähm, das ist so verrückt, Mann. Wie viele Fische davon da sind. Und die sind so ein bisschen invasiv in diesem Fluss. Aber die schaffen es auch nicht über die erste Staustufe. Also ist das Problem eigentlich auch so ein bisschen behoben. Die Atlantischen sind stark genug. Die schaffen es über diesen einen Wasserfall rüber. Hm. Und die, die es nicht schaffen, kommen dann durch so eine Fischtreppe hoch. Und da können die dann auch nochmal so selektiert werden. Die, die ja. guten atlantischen quasi oberhalb von dieser Staustufe da oder von diesem Wasserfall und die äh, schlechten Buckelachse quasi, die bleiben unten. Ja. Aber was natürlich krass ist, dass diese Buckelachse einfach nach dem Leichen sterben. Die werden maximal zwei Jahre alt. Und ja. das ist so das krass. Nach Leichen kommt, Sterben
0: ziehen die Lachse in den Fluss hoch.
1: Ja. Das ist wirklich so krass. Und die, die werden, das wenn du die. Außer die atlantischen natürlich, die ja. nicht. Die, die ziehen wir zurück ins Meer. Was krass ist auch, dass die, äh, wenn die sterben, dann ist ja alles voll mit toten Fischen am Ufer. Mhm. Da ich, das muss mhm. ja stinken bis zur Hölle. Das muss das ja. Sieht aus resten. wie in der Oder. Ne, die Oder ist ein Scheiß dagegen, Alter. Das ist so da krass sind, aber krank. Und dann meinte er ja, die Fische, die. Äh, das krass ist, du darfst sie auch nicht, wenn du die fängst, darfst du nicht zurücksetzen. Musst du töten? Dann ich, ich töte den ja. Fisch und schmeiß ihn weg. Gesagt sagt so, naja. Wenn du ihn jetzt drin lässt, weil wenn du ihn zurücksetzt, dann stirbt er in einer Woche. Sowieso. Mhm. Und die sterben halt nicht so von einem auf einen anderen Moment, sondern die vergammeln langsam. Und die werden dann ja. schimmelig und die verenden dann richtig. Und er meinte, da ist das Fangen und das Töten, damit tust du denen eigentlich einen Gefallen. Ja. Und, meinst du, und was machen wir die dann damit mit denen dann? Er meinte so, naja, da oben ist eine Mülltonne und da schmeißt du die rein. Und dann wird es an die Hasch nicht
0: und An die Huskies. Ja,
1: <lacht> ja. Wir haben ja überall Huskies. Da mit, ja. Hühnerfutter, Huskyfutter und, oder Tierfutter einfach so. Und, das äh, ist echt crazy. Was, was auch krass ist, die Weibchen haben ja Rogen drin. wenn die den, äh, ja. Leicht drin, wenn die den ja noch nicht. Rogen, genau. Äh, haben, äh, haben Leicht <lacht> drin. Wenn die den noch nicht abgepresst haben, haben wir auch welche gefangen, die noch welchen drin hatten. Und es sind so richtig orangene Lachseier. Mhm. Haben, die haben wir auch
0: gehabt in unseren Forellen. Die müssen weißt auch was, gleich Zeit gehabt haben.
1: Weißt du, was die kosten? Ein Kilo? Ne. 100 Euro. Ein Kilo von diesem Okay, aber ein Kilo, von ein von Kilo ist auch rein. schon sehr viel. Naja, drei Fische, zwei, drei Fische. Hast ein Kilo Lachs, rogen zusammen. Die sind ja voll. Ja. Oder sag, sag na na Ich sag mal fünf. Fünf Fische, 200 Gramm wirst du pro Fisch haben. Hast ein Honi. Hm.
0: Ja, und hast du gemacht?
1: <lacht> nee. Ich habe mir ein bisschen was, also ich habe so zwei, dreimal so gekostet. Hast
0: du ein bisschen was so in den Mund, ge in den Mund gepresst, wie aus so einer Zahnpasta-Tube hinten hätt's, aus dem Fisch du machen, raus, direkt in du machen Mund?
1: Hättest du machen können. Das war so sauber, was daraus rauskam. Ich habe es mir halt auf die Hand gepresst und dann so ein paar genommen und gegessen. Es hat mild, ja. Salz, mild salzig, ganz leicht fischig geschmeckt. Ich esse ja manchmal, esse ich eigentlich nicht mehr so, weil mir es nicht so schmeckt beim Sushi-Laden. Irgendwie, wenn du so Lachsrogen drauf hast. Aber der ja. ist ja richtig fischig immer. Der ist übertrieben fischig. Mhm. Und der war viel, viel milder und mir schmeckt es nicht eigentlich. Und er meinte, es ist ganz mild, den habe ich probiert und der war wirklich ganz lecker. Und dann war da so ein Einheimischer, der kam so, er meinte, so, ja, er nimmt den raus, wäscht den, ein bisschen Zucker hm. und ein bisschen Salz und zwei Tage im Kühlschrank. Und er meint danach ist es so lecker.
0: Okay, Zucker, ja.
1: Ja, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz. Das ist ja wahrscheinlich halt sowas ähnliches wie Beizen.
0: Hm. Naja.
1: Bisschen Zucker, bisschen Salz, frisch gewaschener Rogen. Er meinte, das auf dem Butterbrot, Leco Mio, richtig gut. War jetzt, nicht, war jetzt nicht wortwörtlich das, was er gesagt hat. Echt nicht. Ich habe mir gesagt, sagt so, hm, yes, Leco mio, that's so, so tasty. <lacht> was mir aufgefallen ist, ey, diese, diese Skandinavier, die sprechen alle so unfassbar gutes Englisch, mann. Ja, das ist so klar. angenehm, du kannst dich einfach so mit den Leuten verständigen. Hm. Das ist einfach Ja, so weil die halt Himmel alles auf Englisch gucken auch und so, ne, weil ja, ja.
0: Kein, kein Film wird synchronisiert auf Norwegisch oder äh, Schwedisch oder so. Ja, das ist wirklich, dann können das ist, die alle
1: Egal, egal wo du bist, in welcher Pampa, jeder Mensch spricht fließend Englisch. Das ist einfach so, ja. so angenehm. Ja, und dann haben wir noch einen, einen weiteren Tag. Ich werde jetzt, wie gesagt, halt nicht zu viel, zu viel spoilern, aber einen weiteren Tag haben wir noch mal eine Königskrabben-Safari gemacht und Leute, boah, war das krass, Mann, was der erzählt hat. Ich, ich saß quasi vor dem Typen und mir war es teilweise schon unangenehm, wie viele Fragen ich dem gestellt habe, weil ich so neugierig war, weil mich das so krass interessiert hat, einfach alles. Ich hatte so viele Fragen. Ja. So, wenn du so für so ein Thema brennst, so, du, du merkst so, ich dein Kopf arbeitet so und dann bildest du dir irgendwie so eine Geschichte und dann, okay, und was passiert dann? Und wo kommen die her? Und wie alt sind die? Und wie vermehren die sich? Wusstest du, ja. dass, so ein, dass so eine Königskrabbe einfach mal 20.0 bis 250.000 Eier legt? Jedes Jahr?
0: Nee, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall sich krass vermehren und auch invasiv sind.
1: Ja, sind invasiv. Eigentlich, und deswegen haben die ziemlich hohe Quoten sie, auch. Eigentlich ist es die Kamtschatka-Krabbe, kommt aus der Beringsee. Und, kam, kam äh, wurde, äh, kam und wurde von einem Typen eingeführt vor, äh, in den 60ern oder so, da hat es aber nicht geklappt. Da hätte er dann ein paar ausgesetzt, Sie haben sich aber nicht vermehrt. Und dann hat er es irgendwie zehn Jahre noch mal zehn Jahre später nochmal probiert und da hat es dann geklappt. Und wegen diesem einen Mann sind da jetzt diese Ist da alles glauben. voll jetzt? Ja. Das ist ja und, krass. Aber von diesen 200 bis 250.000 kommt nur ein Prozent durch, sprich 2000 bis 2500 aber Boah,
0: Das finde ich aber schon ja, auch noch ganz schön dolle.
1: Richtig, wenn du überlegst, dass diese Tiere keine natürlichen Feinde haben, sind 2.000 ja. bis 2.500 pro Krabbe, pro Jahr, wirklich, ja. wirklich viel. Und, ähm, ich verstehe
0: auch nicht, warum es da überhaupt Quoten gibt. Also, weil es ist ja eigentlich eine invasive Art. Warum wird das also, Aber gut, die scheinen ja zu feiern. Du kriegst sau viel Kohle dafür. Ja, jeder also Und der Fischer, wahrscheinlich machen sie auch nicht so viel Schaden, denke ich.
1: Weißt du, was der Fischer für ein Kilo bekommt?
0: 100 Euro.
1: 50 50 Euro und, und verkauft, uns, der hat verkauft uns hatten die 100 gesagt. Okay, verkauft wird es für 200. In Bergen im Fischmarkt kriegst du ein Kilo für 200 Euro. Jeder ja. Norweger darf 10 Gramm pro Jahr für Eigenbedarf fangen. Egal, ja. ob du. Du hast aus, auch, du kannst auch
0: aus trotten gibt es auch. Wirklich? Der Sohn von unserem äh, Vermieter, der hat irgendwie, ich glaube, 35 Kilo Quote gehabt oder so. 35, irgendwie was? Das war seine. 35 Kilo, das war seine so, so für die Jugendquote. Okay. Damit kannst du dann einsteigen in die Krabbenfischerei. Ah. Und als wir jetzt nämlich da waren, hatte uns wir hatten auch schon mal äh, mit dem zusammen die Krabben gefangen. Und äh, diesmal haben wir einfach nur äh, Krabben bekommen, ohne sie selber zu fangen. Und da hatte der normale, uns auch schon gesagt, norma dass normale
1: Quote ist äh, zwei Tonnen.
0: Genau und dass er die schon voll hat und dass er jetzt nur noch einmal rausfährt mit seinem Sohn und macht noch schnell die 35 Kilo voll. Ja.
1: Zwei Tonnen ist äh, also. die normale Fischerquote. Und ja. das ist krass, du kommst quasi aus dem Inland und du kannst quasi nach ganz oben fahren, deinen Korb legen, da steht dein Name, deine Adresse, deine ID-Nummer drauf. Genau. Und darfst ja. den Korb reinpacken und darfst die zehn Krabben fangen. Und dann meinte <lacht> ich so, gibt's hier viele, die das illegal machen? Da hat er nur gelacht, dann meinst es das ist unfassbar? Es gibt eine, es gibt eine äh, Königskrabben-Mafia.
0: Ja? Ja, gut, ja. bei den Freisen. Und vor allem, da, da ist ja,
1: da ist ja keine Sau, da ist ja niemand. Pass wir auf. sollen denn das weißt, kontrollieren? Ja, Mann, wir waren so ufernah. Der ist dann mit einem 200 PS Boot, sind wir in diesen Korb gefahren. Wir waren innerhalb von zwei Minuten da. Du siehst ja. das komplette offene Meer. Du würdest auf ja. 100 Kilometer, oder wenn die Sicht so gut ist, würdest du sehen, wenn da irgendein Boot lang fährt. <lacht> du könntest diese Körbe, man, wir haben einen Korb hochgeholt, Max, jeder durfte in diesem Guiding offiziell, wo wir bei dieser Safari waren, für jede Person eine Krabbe. Wir waren neun Leute, also wir durften ja. neun Krabben rausnehmen. Da waren aber mehr als neun Krabben in diesem Korb. Und der ist dann wieder runtergegangen, dieser Korb.
0: Mit den Krabben drin? Ja. <lacht> Kann der nächste rausnehmen.
1: Ja. Nächste Safari war auch direkt nach uns wieder. Weißt du, warum ah. die Königskrabben heißen? Weil sie riesig sind. Nee, wenn du die tötest, dann läuft doch da so eine Flüssigkeit raus.
0: Ja. Und so eine gelbe, gelb na, orange eigentlich, eigentlich
1: weiß. Nee, eigentlich ist sie weißlich. Und wenn die... Okay. Wenn die so eine Dreiviertelstunde steht, quasi diese Flüssigkeit, dann verfärbt die sich so leicht bläulich. Und wer hat blaues Blut? Okay. Ja. Krass. Adlige. <lacht> Adlige und deswegen Königskrabbe. Kamchatka-Krabbe oder King Crab. Und man, das ist so krass. Die größte, die jemals gefangen wurde, also wir hatten so welche, die hatten so zwei, Monster. drei. Wir hatten so welche mit drei Kilo ungefähr. Die hatten so eine Spannweite, ja. würde ich sagen, so von also 70, 80 Zentimeter, wenn du die Beine ja. so auseinanderziehst. Und mhm. ähm, also wenn du die streckst, quasi und die, ähm, oder was hat er gesagt? Die größte war eine Spannweite von 1,85 Meter mit 11,8 Kilo. <lacht> 1995. Eine, eine oder so. verkauft
0: hast für einen Monat ausgesorgt. Mann.
1: Weißt du, wie diese Mafia, ey, ich habe so krass viel gefragt, das hat mich so brutal interessiert. Diese Mafia wurde überführt, weil ein Typ. Hatte eine, hatte eine große Gefriertruhe, die komplett voll war mit gefrorenen Beinen hm. ähm, und wollte nicht durch Norwegen fahren, ist die Abkürzung durch Schweden gefahren und wurde an der Grenze hochgenommen. Idiot. Äh, weil er nicht außenrum fahren wollte. Und, Während Corona äh, mussten wir
0: aber auch einmal durch Norwegen fahren, um hochzukommen und es war wirklich so ein geisteskranker Weg im Vergleich zu Schweden. Also Schweden ja. ist wirklich so viel schneller, aber ja, du halt, musst halt über die Grenze.
1: Er wurde hochgenommen und dann wurde es nachverfolgt von diesem Typen. Und die sind angekommen und die mhm. haben gesehen, in, die, in so einer Lagerhalle haben die gesehen, einfach, dass da überall so von Kühlschränken Verpackungen standen, aber kein Kühlschrank mehr da war, wurden einfach am Meer versenkt. Diese ganzen Kühlschränke, wo die ganzen Kram drin waren. Die haben rausgefunden, mhm. quasi, dass der hochgenommen wurde und alle Kühlschränke in dieser riesigen Lagerhalle oder alle gefriert drin, wo die drin waren, wurden alle versenkt. Und dann wurde letztens wurde einfach ein Container, ein kompletter voller Container mit äh, Kram, wurde einfach geklaut am Fischmarkt, <lacht> wo die Tiefgefroren drin waren. <lacht> das Aha. ist so krass, Mann. Was für eine Mafia, Mann. Wegen Krabben. Das Aha. ist so.
0: Ja, viel, viel Kohle halt drin in dem Ding. Also Überleg mal, die Fischer, zwei Tonnen Tonnen Quote, was die dafür für
1: Kohle kriegen, Alter. Und dann auch so absurde Sachen. Dieses Restaurant, also diese, diese Safari arbeitet zusammen mit so einem Restaurant, wo du das nachdem du die gefangen hast, kannst du sie gleich dazu bereiten und die werden dann, kannst du die essen, die du gefangen hast. Die Gäste, die normal in dieses Restaurant gehen und sich eine Königsgrabe bestellen, ja. die dürfen allerdings nur welche, äh, die dürfen keine frischen essen, die müssen welche essen, die das Restaurant auf dem Fischmarkt für, für äh, 200 Euro das Kilo gekauft hat. Die dürfen nicht diese frisch Gefangenen von den Menschen da essen. Das ist Weil als Restaurant darfst du nicht den Nachteil haben, dass du dann in Oslo wohnst, wo du keinen mehr hast. Alle mhm. Restaurants sind gleichgültig.
0: Du hast in Oslo aber auch mehr.
1: Ja, aber keine Königskram. Ja. Mann, das ist... Ja, das ist schon... Ich habe da, also hab da ein Video Kram. gedreht. Ich habe da ein Video gedreht. Das erste Video ohne Fisch, aber es ist, glaube ich, eines der interessantesten Videos, die ich jemals gedreht habe.
0: Also ich fand die hab auf jeden ich Fall auch... auch jeden äh, fand es auch super geil, die zu fangen. Ähm, und habe auch noch so Fotos, genauso wie du halt, wo man die so in der Hand hat, nach vorne. Äh, ausgebreitete ja. Beine und die sehen halt einfach so brutal riesig, also ich sind ja auch riesig, aber man der also Typ
1: hat uns angeschrien, weil ich habe die Krabbe so an einem Arm so genommen. Ja. Und dann No, 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 don't do it. Und ich so, was ist mit dir los? Always take both of the legs. Und du musst ihn immer an zwei festhalten. Ich so, ja, wieso? Ich so, ja, die können abreißen und so, und das ist verboten. Ich so, ja, okay, alles klar. Und dann, so übelste Doppelmoral, pass auf, dann, ähm, sage ich so, okay, alles klar. mein meinte so, ja, ich erzähle dir eine Geschichte. Hier war ein, ein ähnliches Unternehmen, ein paar Kilometer weiter, die haben das gleiche gemacht. Und da hat jemand äh, auch ein, ein Foto hochgeladen, wie diese Krabbe, an, wie er die an einer an einem Arm festhält. Hm. Und dann gab es eine Strafe von äh, 180.000 norwegischen Kronen. Also ungefähr 15.000 bis 18.000 Euro oder so sind es ungefähr. so Durch 100 kann man ungefähr rechnen. ne
0: Ja, nee, ja. nicht durch 100, durch 10.
1: Ja, durch 10, meine ich ja. Dann sind es ja 18.000 18 Euro. Ja. Strafe und das Unternehmen musste schließen und so weiter und so fort. Obwohl du die Viecher ein paar Minuten später killst. So.
0: Hä? Ich verstehe es auch nicht. Das ist ein bisschen Quatsch.
1: Und das, also, wenn die abreißen würden, ja, okay, dann verstehe ich es. So. Aber. Aber,
0: also. ob du die an zwei Beinen oder nicht. an
1: einem Bein hochhebst, ist doch. wenn du, die hängen mit dem ganzen Gewicht da dran? Digga, dann erzählt er das und während er das erzählt steht er unten auf so, einem, auf so einer Krabbe drauf. <lacht> ha, <lacht> und und dann sagt er, auch. und wenn die Beine rausreißen, dann wächst da ein neues, neues Bein nach. Guck hier bei der, der wurde zum Beispiel eine rausgerissen oder so und da wächst schon eine neue nach.
0: <lacht> Alles klar, ist ja richtig schlimm dann für die, ist wie Fingernägel schneiden. Das ist so, <lacht> so strange gewesen. Die Haare schneiden und, wächst halt einfach nach.
1: Und dann war so ein Franzose, der natürlich kein Wort Deutsch verstanden hat. Äh, kein, kein Wort englische Standard. Deutsch sowieso nicht, aber ja. Englisch natürlich auch nicht. Der hat Klar. Äh, dann eine äh, hat, wurde gefilmt quasi, wie er so eine, eine tötet. Jeder musste seine selber töten und die Beine da entfernen und so weiter. Ja. <lacht> hat er die an einem Bein hochgehalten? Digga, da ist ich, ich und so, okay, 3, 2, 1, und dann ist der Typ wieder voll ausgerastet. <lacht> Don't you listen to me, bla, bla, bla. Und sagt so, stop the video, show me that you deleted, now. Der, der ist wirklich so an die Decke Alter. gegangen und musste sofort gucken auf dem Handy, dass es gelöscht wurde. Und dann meint er, go to the deleted file, where the deleted uh, stuff is, bla bla. Das. <lacht> und dann.
0: Er weiß schon genau Bescheid.
1: Pass auf, und dann am Ende, ja, am Ende. Waren noch so drei Leute, die ihre nicht töten wollten, keine Ahnung warum. Dann tötet er die, weißt du, wie er die eine hochgenommen hat? An einem Bein. <lacht> mir so, du Dreckiger, Alter, wen willst du hier eigentlich verarschen? Zieht er die so an einem ja. Bein hoch und ich gucke so, guck so meinen Bruder an und mein Bruder guckt mich so, wir beide überrascht so, ah, okay, ja, das geht dann aber, alles klar, ja. <lacht> so schlimm ist es dann also, ja, wenn du die eine Sekunde später tötest, die da an einem Bein hochzuziehen. Ist er sagt so, it's like when you, when you uh, pull out a person out of the water on one, on one hand. one so, okay, Alter. Das ja, ist jetzt nicht so schlimm. Richtig, muss richtig wehtun, Alter. <lacht> aber das sind aber die, ja, Regeln, 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 Regeln. Was das ist wie ein da? Klimmzug mit
0: einem Arm. Also es ist halt schwer, aber es äh, tut jetzt nicht weh.
1: Das ist halt auch mit den Lizenzen, was wir an Lizenzen wieder, in diesem Einfluss, Max, darfst du angeln, die, überall, darfst auch in den Fluss reinlaufen mit der Warthose, darfst aber nicht angeln. Du musst dann quasi dich auf den Stein stellen und wieder rausgehen
0: aus dem Fluss und ja. Ja, das kenne ich aber, das gibt es in Deutschland auch auf jeden Fall, dass du nicht mit der Warthose im Wasser stehen darfst so und wieso, angeln,
1: Da meinte ich, wieso? Da meinte er ja, weil die atlantischen Lachse eventuell Angst haben und dann umdrehen und zurückschwimmen. Hm. Wenn, da, wenn da so viele Menschen im Wasser stehen.
0: Aber wenn du durchläufst und nicht im Wasser stehst zum Angeln, dann äh, passiert es nicht. Nee. Dann sehen die, ach so, nee, der läuft jetzt hier ja, nur lang. Der, läuft, der angelt ist, nicht,
1: okay, der ist, dann kann ich ja vorbeischwimmen.
0: Der ist ja gleich wieder weg, dann schwimme ich jetzt erstmal vorbei. Und ansonsten sind sie schon 50 Kilometer in den Fluss hochgeschwommen und sagen sich, ah, nee, ja. das ist oh. mir doch nichts, ich schwimme wieder zurück.
1: Ja. Freut euch auf jeden Fall auf ein paar geile Videos. Ich weiß nicht, hast du auch Videos gemacht? Nee, halt ich habe diesmal
0: gar nichts äh, gemacht, weil ich, also äh, erstens habe ich gedacht, ja, habe ich jetzt auch schon öfter mal gezeigt, alles da oben und so und außerdem habe ich gedacht, ich mache auch mal ein bisschen einfach Urlaub, ohne Urlaub. Äh, zu filmen. Ich hatte zwar meinen ganzen Kamerakram bei, ich hätte eine Sache hätte ich gerne gefilmt und zwar ähm, gefleckten äh, Steinbeißer.
1: Habt ihr ihn gefangen?
0: Nee, haben wir nicht gefangen, deswegen oh. habe ich es ja nicht gefilmt, aber äh, <lacht> okay. die gibt's halt da. Die gibt es halt da und die, also Riesendinger haben die da gefangen. Ja, ja. 25, 30 Kilo, kilo ja. Monster. Nee, noch größer, die werden noch größer. Die werden sogar bis über, ich glaube, die können fast 50 Kilo kriegen oder so. Die werden riesig. Meter 80 können die groß werden. Also so Ultramonster und ein normaler Steinbeißer ist ja einfach schon ein krankes Urvieh. Ist schon kranksteinschüßend. Äh, ja, und, und dann, dann wenn, 15, ich habe auch gedacht, was machst du denn, wenn du so ein, überleg dir mal, wenn du wenn du so wirklich, sagen wir mal, so ein Meter, 30. Uh, ist jetzt noch nicht diese Endlevel-Überstufe, aber Meter 30 ist schon riesig. Mit 20 Kilo, 25 Kilo oder irgendwie sowas. Wenn der vom Boot auftaucht, Junge, die, 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 also so ein Kleiner, dem kannst du ja das Gaff falsch rum ins Maul stecken. Der beißt sich da so drin fest, dass... Erschießen, du schießen, ja, im Kalt, musst in, du, über, den
1: da über den Deckel. Musst du musst nicht
0: abknallen im Wasser, die Dinger, wenn die im Boot sind und dann da um sich schlagen und um sich beißen. Junge, pfarrig, und die sind auch nicht tot zu kriegen, sind wie Aale. Das ist, das ist, äh, äh, echt, das sind echt kranke Viecher. Das hätte ich gefilmt, wenn wir sowas äh, gefangen hätten, aber da sind wir nur... Einmal sind wir da rausgefahren auf die Stelle, das war auch richtig dumm, das ist so ein tiefer Berg, der geht so bei 85 Meter los und geht dann halt richtig tief runter an der Seite und äh, da ist halt ähm, äh, die einzige Stelle, so, wo du die gezielt fangen kannst, da haben wir auch normale Steinbeißer gefangen, mhm. aber nicht die Gefleckten und äh, dann haben wir, sind wir rausgefahren, kein Wind, nichts, keine Strömung, gar nichts, wir sind vorher nur immer mit der Drift, also die Drift war nur von den Gezeiten wenn du getrieben bist. Und das ist natürlich geil, weil du treibst ja deinen Köder unter dir treibt und dein Boot treibt auch, also du bist immer gerade nach unten. Und wir fahren da raus, Junge. Erste Drift super, alles top, Köder geht mit 200 Gramm gerade nach unten. Nächste Drift, oder ja doch, ich glaube die nächste Drift angesetzt, auf einmal Sturm sein Vater, wir übelst weit aufs Meer rausgeguckt, auf einmal wirklich Schaumkronen auf dem Wasser ohne Ende, Boah. du bist mit äh, 400 Gramm nicht mal mehr zum Grund überhaupt nur runtergekommen. Hätte ich gekotzt, also, Alter. Ey, du hättest auf jeden Fall, hättest du gekotzt, als wir zurückgefahren sind, Junge. Da war, in, da hatten wir äh, 20 Meter pro Sekunde, als wir mit der Fähre zurückgefahren sind. Boah. Überleg mal, wo auf Erik Rossi? fast gestorben, ja, Erik wäre doch fast gestorben, als wir, da war doch dieses Unwetter, äh, dieses Skandinavien-Unwetter jetzt neulich, ja, ja. also was so Schweden, Norwegen ja. hauptsächlich war, wo auch richtig ba Bahnen entgleist sind, Züge entgleist sind und so, wo es auch richtig abging, Flüsse auch übers Ufer getreten und so und als du mit Erik im Oman warst, was hattet ihr da, Acht Meter, Neun Meter? Da war schon nicht verrückt. Und hm. bei uns jetzt auf dem Rückweg waren 20. Das war wirklich... Pff, naja. Da hat es auf jeden Fall gekotzt.
1: Krasser Shit. Naja. Ich würde sagen, Max, wir haben die Folge hier mit einer Stunde neun ordentlich gefüllt. Ja. Wie ein denke äh, auch. Pfannkuchen haben wir die Folge hauen mit unserem Jam. <lacht> okay. <lacht>
0: Für die, ja. die äh, Nicht-Berliner unter uns ist, ist ein, äh, wie heißt das? Berliner. Berliner nennen sie das. <lacht> naja. also, also Leute. Pfannkuchen.
1: Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche, einen Gast hier reinzuholen. Ähm, wir laden auf jeden Fall jetzt mal wieder bei Catch and React ein paar geile Reactions für euch hoch. Wir haben ein paar geile aufgenommen. Wir haben jetzt äh, da wieder einen geilen Workflow, sage ich mal, drin. Und da könnt ihr euch regelmäßiger natürlich drauf freuen. Better Fishing Box äh, kommt jetzt auch nächste Woche. Wird richtig geil. Bin ich sehr gespannt. Mit einem sehr
0: geilen neuen Goodie. Da so ein kleiner, eine kleine Zugabe. Oder? Ja, kommt schon stimmt. Mit?
1: Ich glaube schon. Doch, und doch, auch wieder äh, Japan-Gummi-Sonderfarben und äh, ja, geiles Zeug. Freut euch auf jeden Fall ja. drauf. Äh, sparen könnt ihr wie immer mit Code Yoshi oder Maxi. 5% dauerhaft. Wir verabschieden uns von euch. Danke fürs Reinhören.